0: Fogo, bicho! Why, so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco voador!
0: Olha o
1: que
2: ele fez! Eu entendi a referência.
1: HiCast Um podcast sobre cultura
2: pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Eu sou Hector Souza. Estou aqui, como sempre, com Yara Lima.
2: Olá, pessoal.
0: E hoje também temos uma convidada. Ayane Amado, mestranda em comunicação social. Quem é você na fila do cinema?
1: Olá, eu sou aquela que tá na pré-estreia vestida com a camisa de personagem. Saco maior de pipoca possível.
0: Há controvérsias que dizem que estudantes de cinema não gostam desse pipoca.
1: Não, Para isso que eu fiz cinema, inclusive. Ah, eu queria agradecer o convite. Eu achei muito fofo da parte de vocês. Primeiro podcast que eu fiz na minha vida, que eu estou fazendo. Olha aí, tá vendo? Pessoas que fazem podcast e escutam o É a oportunidade
2: perfeita de vocês arrumarem uma pessoa para participar com vocês. Olha só. E
1: me chamem. Vai pro meu lápis.
0: Vamos já entrar no assunto do episódio, que você já deve ter visto aí no, na capa do episódio. Que vamos falar sobre os streams, o que será dos streams, o futuro dos streams. Mas para começar precisamos estabelecer aqui o que é um streaming.
2: Acho que, é, assim, a primeira palavra mais fácil sobre o que é streaming é a gente falar no nome Netflix, né? Botou o nome
1: Netflix, todo mundo já sabe o que, que a gente tá falando de streaming. Eu acho que isso que você falou é muito verdade e é um dos problemas que eu acho que a gente vai acabar discutindo aqui. Principalmente no Brasil, Netflix é sinônimo de streaming. Sendo que streaming nem necessariamente é só para filmes e séries, né? O Spotify é um streaming de música também. Mas aqui no Brasil acaba sendo... O nome da marca virou o nome da coisa por inteiro. E é uma das grandes vantagens que eles tiveram por ser pioneiros nesse ramo.
0: A Netflix está sofrendo com a síndrome que boa, Bombril, Nescau.
1: Exatamente. E
0: você não diz mais o nome do produto, diz já a marca. Por exemplo, a HBO Go é a Netflix da HBO.
2: Tem pra livro também, né? Tipo, a própria Amazon tem a plataformazinha de... Não sei se, se dá pra chamar de streaming. Tipo, você pode alugar né? os livros, você pode comprar e pode alugar. E ler à vontade, que é no, no Kindle da Amazon. Não sei se encaixaria no termo streaming. Mas tá lá, um milhão de livros
1: armazenados e a qualquer momento que você for assinante é só tu ir lá e ler. Não sei qual é a definição específica de streaming, mas me parece que é algo que você precisa de internet para ficar carregando. A definição tipo específica é que é uma transmissão contínua, que envolve um fluxo de
2: mídia, né? Como você falou, tem que ter internet e as coisas precisam estar armazenadas. É tipo uma grande locadora de fato, onde você precisa ter internet para que você possa consumir aquele conteúdo. Tipo, eu acho que se não tiver internet, não envolver internet em todo o processo, é, deixa de ser streaming, né? Porque, tipo, a Netflix tem... Tanto a Netflix quanto a Amazon tem a opção de você baixar a sua série e assistir depois. Mas continua sendo streaming porque continua sendo dentro de uma plataforma. Mesmo que, no momento, ela não esteja dependendo da internet para você consumir, você precisou da internet para deixar aquele conteúdo armazenado. Então, eu acho que continua entrando no, na explicação. O Timer é um
1: streaming, então?
0: É, seria um tipo de streaming pirata
2: e Agora eu fico curiosa Com essa, esse levantamento é, Para ser, con ser considerado Streaming seria apenas com os termos Específicos dados pela definição E aí por consequência você teria que Pagar aquele serviço ou Não necessariamente envolver o dinheiro Porque tem esses sites ilegais né, Que agora armazenam As, as séries, os filmes em que você pode Assistir dependendo da internet Dependendo da internet e que você não paga por aquilo. Mas você continua consumindo
1: igualzinho que você consome nas suas plataformas é, de streaming. Então, tipo. Na verdade, você paga quando você fecha aqueles milhões de ads que aparecem, né? Isso,
2: é. mas não é um
1: desconto um certinho igual tem na Netflix e se nos serviço. Continuaria
2: sendo streaming, então?
0: Creio que sim, porque se você levar em conta, por exemplo, pegar o Spotify, que é um, um serviço de streaming de música tem um plano gratuito, então se eu assino um plano gratuito, não é mais streaming, a não ser que eu vire premium, eu acho que a lógica seria quase que a mesma, entendeu? Do pagar e não pagar.
1: Argumento. É, acho que eu concordo, então. Popcorn Time é um streaming.
2: Não, mas tem uma, uma cláusulazinha na definição que é, é, diz que o streaming, ele não pode é, violar os direitos da obra, do autor, do da produção. Então, quando você está tá consumindo esse material é, sem pagar por ele, ele deixa de encaixar dentro do serviço de streaming, é, porque está sendo violado os direitos, já que você não está pagando para consumir aquele conteúdo. Então, deixa, de, pelo menos pela descrição oficial, deixa de ser um serviço de streaming, pelo fato de é, você não pagar por aquele serviço corretamente e o, os produtores não receberem a parcela deles.
0: Mas a gente acaba pensando que só tem essa definição para entrar nas leis de direitos autorais. Então, agora que o streaming foi estabelecido aqui nessa conversa que precisa de um fluxo de internet e você só acerta isso aqui se for virtualmente e que precisa estar de acordo com as leis de direito a... direitos autorais, outra, pre... outra coisa que precisa ficar estabelecida aqui é que vamos nos fechar os streams de vídeos, de séries e filmes. Netflix, Amazon... Ele pegou, etc, etc. E já vamos começar com essa polêmica. Streams versus a TV versus o cinema. É uma coisa que tá todo mundo discutindo, principalmente depois desse último.. dessa última premiação do Emmy que os maiores destaques foram da Amazon, da Netflix teve Olhos que Condenam, e teve também os dois outros destaques que vieram da TV, foi Game of Thrones e Chernobyl que são da HBO, que também está ganhando grande público por conta do seu serviço de streaming, que é o HBO Go. A maioria das pessoas que eu conheço mesmo Chernobyl assistiu ou pelo serviço de streaming ou em outras formas na internet. E aí, dessa briga de primeiro streaming versus TV, quem é que está ganhando aí?
1: Eu acho que o M já deixou muito claro. <risos> Os vencedores, o MDC, o do ano passado já estava preconizando, desse ano deixou óbvio que a TV está ficando para trás.
2: Eu vou ser novamente a pessoa que, que puxou o assunto da bolha, <risos> para, porque né, aparentemente todos os episódios que geram debate no high cash alguém traz a questão da bolha. Então eu acho que essa questão do de quem está ganhando, eu acho que depende do, do meio em que você está inserido. Porque o streaming é, de fato, o futuro, né? Tá sendo o presente e caminhando aí pra ser o futuro da... Eu achava, pelo menos, que tava caminhando pra ser o futuro do... do da maneira que a gente usa pra assistir. Agora, com essa quantidade toda, tipo, enquanto era só Netflix, barra, Netflix, Amazon, agora em que é, todas as emissoras estão tá caminhando pra produzir o seu próprio serviço de streaming, eu acho que a gente tá chegando num nível em que não tá valendo tão a pena você ter todos esses serviços, porque, tipo, quando a Netflix chegou era a Netflix, né? Então tu, quase tudo que você queria ver tinha assim, lá. Era uma quantidade muito grande de, de séries, de filmes, assim, absurdo. E atualmente a Netflix tá caminhando pra ter é, mais produções dela, já que os outros, as outras emissoras estão tirando seus conteúdos pra ter os seus próprios serviços. Então eu acho que nessa questão de várias, várias emissoras terem o seu próprio serviço, as pessoas estão voltando pra TV... E, tem, e, e quando eu falei a questão da bolha, foi no sentido de que é, nem todo mundo que tem acesso à internet tem ac usa, de fato, é, os serviços de streaming, né? Tem toda aquela questão de não caber no bolso e tal, e agora que a Netflix ficou ainda mais cara, já tá ficando um pouco menos acessível. Então, eu acho que, tipo, é, não é ainda uma coisa que, que tá, de fato grande Como a gente acha que é É uma coisa que está grande no nosso meio Nessa, nessa questão da internet Todo mundo que usa muito a internet Que está mais ligado nessas questões Acho que quando você dá uma voltinha assim Por outras áreas, outros espaços Você percebe que a Netflix é o nome mais conhecidozinho Assim nesse meio Mas que ainda não é uma coisa tão alcançável Quanto a gente acha que é Então é, se você olha certos espaços Um pouco menos utilizados é, você consegue perceber que Apesar de da Netflix estar crescendo e da onda do serviço de streaming estar tá ficando cada vez maior, ainda não é uma coisa tão alcançável a ponto de desbancar a TV.
0: Quando eu trago essa discussão do streaming para essa TV, eu não trago essa discussão para o âmbito do consumidor. É como eu trouxe, por exemplo, o Emmy. Mesmo nos críticos mesmo, nas premiações, que o streaming já está começando a levar mais prêmios do que a TV e está começando a trazer séries mais notórias mesmo. Então, quando eu trago essa discussão, é de lá de cima mesmo, eu não tô olhando questão de bolhas nem nada, eu tô olhando de quem tá ditando o que tá ganhando mesmo, entendeu?
1: Só para complementar o que a Yara falou, eu acho que mesmo, claro, tem que pensar nisso na bolha, porque a, é, a gente não pode supor que a internet é democrática como parece ser da nossa bolha, como você falou. Só que eu acho que esses, mesmo esses consumidores, eles não assistem série eles estão mais focados na TV aberta nacional e passa pouca série. No sentido das séries de TV, que a gente, que a Netflix, é o forte da Netflix, a gente tem que pensar que ninguém mais tem tempo, hoje em dia, de, de sentar na televisão na hora que a grade determina. A gente quer assistir a série na hora que a gente quer assistir a série. E se quiser maratona maratona. E se quiser parar no meio do episódio para fazer qualquer outra coisa, pode. Então, eu acho que esse é o diferencial. Acho que mesmo as séries de TV, elas são mais assistidas on-demand, por causa desse grande fator. Hoje tem uma cultura muito forte de ficar em casa. Mesmo com o crescimento do iFood e o Uber Eats, as pessoas estão saindo cada vez menos, porém N fatores, que eu acho que não cabe discutir aqui, mas esse é um ponto muito positivo para o serviço de streaming cre crescer. Eu acho que o serviço de streaming vai TV seria do forte da Netflix, que é a série. E na sé para série, eu acho que quem tá ganhando agora já é o streaming, como eu acho que vai ser por muito tempo ainda. Isso que você falou sobre
2: as pessoas não querer não terem mais esse tempo de, de dependerem da grade, é... eu percebi um fenômeno muito curioso nessas últimas semanas por causa do da Globo, da, da Globo Play mesmo, que tipo quando o serviço da... de streaming da Globo começou, eles começaram a colocar séries tipo em formatos de filmes, né? Acho que dois ou três episódios em formatos de filme para atrair o público. E aí, isso funcionou e ao mesmo tempo não funcionou, porque é, as pessoas de fato tinham a curiosidade de ver o resto, mas ainda não era uma coisa assim tão falada o suficiente para as pessoas irem assinar o Globoplay, já que a Netflix é o grande nome, né? E isso acho que, não sei, não sei quanto tempo tem o Globoplay, mas acho que isso foi coisa do ano passado ainda. E aí eles faziam esse formato, tipo, é, ou exibiam a série um, um dia na semana, assim, mais um horário um pouco mais tarde, tipo, Pouco depois da meia-noite, assim, uma hora da manhã e tal, eles exibiam um episódio da série, que tava disponível no Globoplay, ou fazia esse formato, tipo na segunda, no horário da tela quente, que acho que são umas 10 horas, se eu não me engano, eles exibiam uma série em formato de filme é, pra atrair as pessoas, né? E é isso, como eu falei, funcionava e não funcionava por essa questão, da pessoa ter a curiosidade, mas ainda não conhecer o suficiente pra assinar. E aí agora eles fizeram uma, um, de um formato diferente que. Toda quinta tem a exibição daquela série... Acho que é The Good Doctor... É, The Good Doctor o nome da série... Eles exibem toda quinta... Logo após The Voice... Então, um horário em que a Globo tá com uma, uma audiência um tanto alta... né Porque vem novela das nove... The Voice, que também mantém a audiência... E aí vem a série... E eles estão exibindo certinho... Toda quinta tem um episódio... E aí eu percebi que toda sexta-feira de manhã... Quando eu estava indo para a faculdade... Ou na quinta mesmo... Quando eu tava voltando da minha aula à noite... Pessoas estavam falando ou sobre ir assistir a série ou sobre o episódio passado. Que era uma coisa que eu só via acontecer com novela. E ainda assim já tinha diminuído bastante essa essa fofoquinha no ônibus sobre o que está acontecendo na TV. E aí eu vi isso voltando com muita força. É dentro do... falando do serviço de streaming por causa de The Good Doctor. E aí mais eu conheço uma quantidade de pessoas daqui que estão cogitando a possibilidade de assinar. Algumas assinaram de fato para poder assistir a série. Com a, do jeito que elas querem né? no horário que elas podem, como você falou para não depender da grade mas as pessoas que dependem da grade estão levando a sério essa questão da, de assistir certinho, de falar da série de conversar sobre e aí toda quinta estão lá de uma maneira que eu nunca tinha visto antes mesmo ela tendo exibido outras séries então eu acho que é, é uma questão em que a Globo a Globo tá, é, acho que acertando de fato, acertando nessa maneira de Atrair o público, porque as, as séries que eles tinham exibido, eu acho que foi. Eles exibiram um pedaço de. ou exibiram inteira The Handmaid's in Tale, que não é uma série que atrai tão fácil. É o público da, da TV mesmo. Mas essa The Good Doctor ela tem aspectos muito parecidos com novela. Então eu acho que eles acertaram na escolha da série. E aí botaram no horário um pouco mais cedo, porque antes era depois de uma hora da manhã, e agora eu acho que é onze 11h30, por aí, mais ou menos, que, a, que o horário exibido. Então, ainda pega uma quantidade bacana de gente. E o que, é que vocês acham dessa questão, de, tipo, da, da Globo, que já tem essa facilidade de fazer propaganda, já que ela é a própria emissora, e tá usando esse espaço que ela mesmo tem para divulgar o próprio serviço?
0: Na sua fala, você falou uma parada que já mostra que o serviço de streaming já está ganhando da TV, que você falou que pessoas acabam assinando o Globoplay para assistir essa série. Mesmo que tenha pessoas que não assinem e assistam toda quinta-feira lá, normalmente esse público é um público que veio da novela, entendeu? Um público que não vai aderir ao, ao serviço de streaming porque já está acostumado com o um sistema de novela, de estar tá lá toda semana ou todo dia assistindo na TV naquele horário. Mas o novo público, que é o público que a Globo está querendo alcançar com o Globoplay tá indo pro serviço de streaming e tá deixando a TV defasada.
1: Tem o caso da sessão de terapia também, né? Eu não eu não assisto Rede Globo muito. Um dos grandes motivos é justamente por, por causa da grade, eu acho a grade da Globo bem restritiva e os conteúdos também não me interessam muito, mas eu nem sabia que tava passando The Good Doctor. Mas eu venho visto tenho visto muitos comentários sobre essa sessão de terapia. Essa é uma série já antiga, eu acho que da GNT, mas tem a quarta temporada agora com o Celto Mel e a Maurena Bacari, que eles lançaram inteiro no Globo, Globoplay e estão lançando aos poucos. Na GNT ou vão lançar ainda, não tenho certeza. Mas é uma série altamente maratonável e tem vários episódios. Então, quem assiste um episódio vai querer assistir todos de uma vez só. Aquele esquema que a Netflix já tá cansada de jogar na gente, né? E muitas pessoas do meu convívio, claro, que é dentro da minha bolha, altamente privilegiada e altamente focada em cinema, mas muitas pessoas começaram a assinar a Globoplay por causa dessa série. Então eu acho que a Globo chegou meio tarde para a festa dos streams, é, ela demorou a perceber que, ou então ela foi prepotente o suficiente para achar que ela não ia ser afetada pelo poder que ela tem no país, mas eu acho que ela está correndo atrás e... Essas duas estratégias, The Good Doctor e essa terapia, eu acho que estão funcionando bastante pra ela, assim.
2: Eu acho que o fato dela ter a publicidade na, na palma da mão facilita muito, né? Já que o marketing da Netflix é todo ou na internet ou em canais fechados. Eu já vi algumas séries da Netflix sendo exibidas em, em canais da TV, da, da TV fechada e propaganda da Netflix também na TV fechada. Eu nunca vi na TV aberta nenhuma propaganda, não. Nem sei se tem. É, mas aí a Globo tá, tipo, tem um programa e aí. Um programa da, da própria casa, né? E aí no final eles fazem uma propaganda do Globoplay. Aí vai e exibe um pedaço da série, a série inteira na Globoplay. Tipo, eu acho que eles estão fazendo essa propaganda muito bem. É, pelo fato deles terem. Tipo, eles, como você falou, eles demoraram para chegar, é, mas eles têm essa facilidade de divulgar as coisas melhores. E o fato de você ter. Eu não sei se são todas, mas boa parte das produções da Globo dentro do serviço de streaming, eu acho que é uma maneira muito boa de pegar o, o brasileiro mesmo, assim, que está acostumado com o padrão da TV aberta. Porque não é só, não são só séries e filmes de fora. é Os próprios produções da Globo estão lá dentro. Então, o, o capítulo da novela, é, que vai ser exibido hoje, ele já estava no Globo Play ontem. Então, você tem essa, essa questão de até as coisas da TV aberta, você poder ver... Dentro do serviço de streaming, a série que eles, que a própria Globo produziu há, sei lá, 5 anos atrás, tá lá também. Então, eu acho que é, eles têm esse marketing de ter, terem tido o poder da audiência por ano, e aí ter conquistado brasileiro e aí acaba pegando tanto pela memória afetiva de coisas que você assistiu na TV e você queria rever e não tinha essa possibilidade, e agora você tem, como pelo fato deles estarem o dia todo fazendo propaganda do próprio serviço no canal deles.
1: Tem só um, um, mais uma questão que tem um desafio muito grande Globo, para a Globo, que é que a população que assiste a emissora, a audiência deles, tem menos letramento digital do que o público normal da Netflix, porque é uma população mais envelhecida, né? o público que assiste Globo e novela hoje já são mais de senhores e senhoras, principalmente senhoras, e não tem uma familiaridade com a internet tão, de um prazo tão longo como a gente, por exemplo. Então eles têm... eu tenho uma tia que ela gosta muito de novela, mas ela não consegue entender como funciona o Globoplay. Por mais que seja intuitivo, ela já me pediu umas três, quatro vezes pra ensinar ela a mexer. Porque ela quer ver a novela, mas ela não sabe como. Então é outro desafio que eles têm, talvez atrapalhe um pouquinho a estratégia deles.
0: Além da discussão do streaming TV, também tem a discussão do streaming e cinema, que acaba sendo ainda mais controvérsia, principalmente levando em conta o caso da Netflix, que eu vou trazer aqui, que esse ano ganhou o melhor filme para TV no m com Bandernet, o filme da, do Black Mirror, aquele filme interativo que parece um joguinho. E ano passado, um filme que também estreou na plataforma, que é Roma, concorreu no Oscar em várias premiações de cinema. Uma premiação é premiação de TV, outra premiação é premiação de cinema. Roma primeiro estreou na Netflix e depois rodou em alguns cinema só para... Garantir aquela cota para poder se inscrever no Oscar. Mas aí a gente entra naquele limiar. O que é cinema dentro do streaming? Qual é esse limite para eles conseguirem entrar, por exemplo, numa premiação do Oscar, na opção de Cannes, que também teve bastante polêmica? E outro caso que eu vou trazer aí, que, e aí a Yanni, que está dentro dessa dessa discussão, já comenta, é também o serviço da Apple, que eles anunciaram essa semana que a maioria dos seus filmes vão estrear nos cinemas e depois vão para plataforma. Isso, por enquanto, só nos Estados Unidos, mas eles já anunciaram o seu primeiro filme, que tem a direção de Sofia Coppola, eles já pegam aí um grande nome de direção do cinema para dirigir o primeiro filme original da sua plataforma, que vai chegar primeiro no cinema para depois entrar no serviço de streaming.
1: Então, não posso dar uma resposta concreta sobre qual o critério deles para falar qual que vai para prêmio de TV ou para prêmio de cinema. Acredito que seja a possibilidade de ganhar. É, eu acho que já está óbvio que a Netflix está louca por um Oscar. Esse filme do Martin Scorsese que está saindo agora The Irishman, e os próximos que ela vem anunciando são filmes feitos calculadamente na forma para ganhar o Oscar. É, ela ainda não conseguiu o melhor filme. Ela já conseguiu vários prêmios com o Roma no passado. melhor filme ainda não veio. Eu acho que é a nova, o novo gol deles. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve Homecoming, da b c que também foi indicada a vários emis e absurdamente não ganhou. Mas também poderia ser muito bem para documentário. A diferença é só essa que você falou. Não passou no cinema. E a decisão de passar ou não no cinema é da Netflix. Então... É uma decisão completamente deles. Eu não tenho muita explicação para isso. No começo do ano, eu vi uma entrevista do Spielberg falando que ele era contra a indicação de produções de filmes produzidos por streamings no Oscar. E eu achei um absurdo. Achei super retrógrado, tradicionalista, conservador, essa fala dele. Assim como muitas outras falas que o Spielberg tem dito nos últimos anos. né? É, mas essa em particular me irritou muito. Mas depois de ver que Bandersnatch ganhou o melhor filme no Emmy para um filme de TV, eu concordei com Spielberg. Eu acho que, claro que filme para filme de Netflix é filme, mas eu acho que tem que fazer ver uma nova maneira de refazer essas regras porque não está contemplando a nova situação que o audiovisual está passando. Eu acho que dar esse poder para os streamings de decidir é prejudicial para todo mundo porque a própria indústria acaba perdendo. Os filmes pra TV vão acabar ou não existindo mais ou perdendo a qualidade. E os filmes da Netflix, eles vão colocar nessa maneira totalmente arbitrária. Eu sou meio contra, então... Desculpa, Spielberg, julguei você antecipadamente. E sobre os filmes da Apple, que vão agora entrar no cinema, eu acho muito interessante esse movimento da Apple e da Amazon, porque eu acho que eles finalmente perceberam uma coisa que eu acho que já era muito clara, mas ninguém queria olhar, que é que o audiovisual nos Estados Unidos e no mundo... No mundo como... Eu ia falar no mundo ocidental, mas no mundo inteiro, na verdade. É uma das indústrias mais lucrativas que existem. Então, quem tem dinheiro vai ter que investir agora em audiovisual. Acho que o Rappi já falava isso, muito tempo atrás, que é o que vai consumir nosso tempo, vai consumir nosso mundo da vida e é o que vai dar dinheiro para todo mundo. Então, a Apple agora percebeu e vem com tudo né, na plataforma de streaming dela. Eles pegaram os melhores nomes da, da indústria, para fazer conteúdo para eles. Então, o catálogo que eles têm, eles, né, eles apresentaram inicialmente, não deram muitos detalhes do que vem, tá saindo aos poucos, mas tudo que sai é de colocar o queixo no chão mesmo. E agora, essa notícia de que eles vão sair primeiro no cinema, eu acho muito acertada, porque é justamente a crítica que foi feita para Netflix, né? E aí tem outra vantagem para eles, que é que eles vão lucrar com bilheteria, que é uma coisa que a Netflix nunca conseguiu lucrar, porque os filmes que ela colocava, como você falou, era só para preencher a cota e ser aceito pela academia como um filme de cinema. Mas agora a Apple vai lucrar com, como a Amazon, a Amazon já fez com outros filmes, vai lucrar com bilheteria. E talvez essa seja a resposta, porque a Netflix ela não divulga os dados dela, né? A gente nunca sabe direito quem que assistiu o quê, quantas pessoas e tal. Mas o boato que corre é que ela vem quebrando, ela nunca teve um lucro muito grande e ela está sempre nessa corda bamba, vivendo dos empréstimos que fez, esperando qual que vai ser a próxima deixa para eles lucrarem e nunca conseguiu. É, e talvez a Apple descobriu qual que seria a fórmula para solucionar isso, porque o cinema está caindo, mas o cinema ainda dá dinheiro, com certeza. A gente está chegando à casa dos bilhões e bilhões agora, cada vez mais.
0: Ainda dentro do universo cinematográfico de filmes, percebemos que de uns anos para cá, quem vem tomando o monopólio das bilheterias é a Disney. Atualmente, dentro das suas subempresas, depois da aquisição da Fox, oito das dez maiores bilheterias de todos os tempos estão na mão da Disney. As maiores bilheterias do ano passado e desse ano estão na mão da Disney. E agora, para completar, a Disney também está lançando a sua plataforma de streaming, que é o Disney Plus. Já está chegando lá nos Estados Unidos, deve demorar um ano e meio para chegar aqui no Brasil. Será que a Disney também vai conseguir esse monopólio dentro dos streamings e, e continuar domando tudo aí que é do audiovisual?
1: Eu
2: acho é, assustador essa questão da Disney ter tanto poder é, de, de produção e de bilheteria, como você falou aí, é, quais, os, os primeiros nomes né, das bilhete, das maiores bilheterias do ano passado e acho que deixa até agora, é a Disney, né? A Disney tá no topo. Porque tem o filme do Coringa que estreia essa semana. E aí pode ser que ele suba um pouquinho aí e tire um pouco do nome da Disney no meio. Mas eu acho extremamente assustador todo esse monopólio dela. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a Disney vai chegar aqui com muita força. Com muita força mesmo. Saiu hoje a notícia de que a Amazon Prime fechou um acordo com a Disney é, por um ano para ser a distribuidora dos produtos dela aqui no Brasil.
0: Brasil não, América Latina.
2: Na América Latina, quer dizer, No como é que eu falou agora, o Disney+, vai demorar mais ou menos um ano, um ano e meio para chegar aqui no Brasil. Então, a, a, a Disney fez esse acordo com a Amazon, por um ano, fechadinho, para que a Amazon é, distribua as produções dela é, dentro da América Latina, e isso, esse anúncio saiu hoje, dia primeiro, que é o dia que a gente está gravando esse episódio. E hoje mesmo já entrou o Capitão Marvel no, na plataforma, já tá lá disponível para você assistir. E aí, é, nesse acordo de licenciamento de conteúdo, é, o Prime Video vai aumentar ainda mais a seleção dele, né, porque já tem um, um catálogo que atualmente eu acho o catálogo da Amazon Superior o catálogo da Netflix. E agora aumenta ainda mais porque a Netflix não tem mais obras da Disney, né? Eu acho.
0: Na verdade, tem, tem algumas antigas.
2: Tem algumas mais antigas, né? Mas tipo, tá saindo aos poucos. Eu lembro que até pouco tempo atrás tinha filme, alguns filmes mais recentes da Marvel. Eu não sei dizer se ainda tá agora ou se tá saindo. Mas ou se já saiu, quer dizer, eu sei que tá saindo aos pouquinhos. E agora com a Amazon distribuindo oficialmente, vai diminuindo ainda mais o catálogo da Netflix. Porque dentro dessa, dessa variação de produções da Disney, além de Capitã Marvel já, tá? Vai entrar o Vingadores Ultimato, é, aquele é, o último filme do Wi-Fi Ralph, né? Acho que é da Tona Ralph. então a Story 4 já vai entrar também. Rei Leão e Aladdin, que estavam no cinema até pouco tempo, vão entrar também. E sem contar que a, a Amazon vai botar séries como Grey's Anatomy, American Horror Story, The Walking Dead e How I Meet Mother. Sendo que Grey's está na Netflix. Tá, as três são 14 temporadas agora. Então eu não sei se a série vai sair da Netflix ou se vai ficar nas duas, como o maluco no pedaço que está nas duas. Mas se a série sair da Netflix vai ser outra perda grande, porque Grey's Anatomy tem um público muito fiel e é um nome enorme para a Netflix. Pô, se a série sair de lá vai dar, vai dar uma, uma assim muito grande. E a Amazon pegando esses clientes que estão sendo insatisfeitos, porque a Netflix diminuiu muito a quantidade de produções no catálogo dela, a quantidade de filmes, de séries, e tá focando mais em produções dependentes mesmo, é, em, em produções dela mesma. O que não é exatamente uma coisa boa, né? Porque eu não sei, não vou entender esse mérito aqui, mas eu particularmente, a cada três, quatro coisas que a Netflix lança, eu gosto de meia, uma coisa, sabe? Então, é um número que eu acho que tende a piorar ainda mais a vida da Netflix, dentro do, pelo menos dentro do Brasil.
1: É, eu concordo com o que você falou, que é extremamente assustador acompanhar as bilheterias e ver a posição da Disney nelas, especialmente nesse último verão americano de 2019. E para mim isso é um indício muito forte de que o cinema como a gente conhece vai acabar. Porque para quem for ver na história do cinema, a Disney nunca foi um dos cinco grandes estúdios e agora ela, o fato de ela estar tá comprando um, os grandes estúdios... <risos> É assustador, realmente, a palavra é essa. É, e uma das coisas que eu acho que... Ela também percebeu como a Apple, quão lucrativo é, o cinema em si, né? E por isso que ela tá investindo mais no público adulto, ela deixou de ser só aquela coisa totalmente ligada ao público infantil. E eu acho que, agora puxando um pouco para minha pesquisa, fazendo o meu merchan, eu pesquiso fãs, especialmente os fãs brasileiros. E no caso da Disney, ela percebeu a força que os fãs têm e o quão dispostos eles estão a gastar dinheiro... E, numa época que o cinema tá morrendo, que ninguém mais vai pro cinema, todo mundo prefere ficar em casa, Netflix and chilling, a Disney coloca o pessoal para ir pra 80% das salas de um país na pré-estreia de um filme todo mundo da minha cidade tava praticamente na fila do Cinemark para assistir Vingadores. E isso só acontece porque ela, ela trabalha numa cultura de fã muito forte. Ela teve essa percepção que até agora eu acho que nenhuma outra teve. Então, eu acho que o ponto... O ponto positivo que ela conseguiu foi isso. Não que seja possível para o cinema em si, positivo para o bolso dos, dos investidores da Disney. E sobre o Disney Plus, se por um lado a Apple só vai ter conteúdo novo e isso é muito bom, porque vai surgir coisas novas, a Disney sai numa vantagem muito grande. Na verdade, dois é, sentidos da vantagem. Primeiro é esse catálogo que, ela, que você falou, né que ela já vem com um catálogo muito grande, que interessa muita gente. É, com obras já bem prestigiadas e que já tem um público muito forte. Mas outro ponto é que ela tem direitos autorais para tudo. Todas as obras que têm um, um potencial lucrativo grande, todas as grandes franquias, tirando a DC e Senhor dos Anéis, e Harry Potter também, né? Mas aí tá com a Warner, a Warner não sabe gerenciar o conteúdo que ela tem. Mas... Exatamente. <risos> Mas de resto, tá tudo com a Disney. Star Wars, Marvel, ela tem tudo. Ela tem agora a Simpsons, sabe? Enfim, e eu acho que vai ser o maior streaming em cinco anos, vai ser o da Disney mesmo, como ela tá dominando o cinema, ela vai dominar o streaming. Sobre o que você falou de, dessa notícia que saiu hoje, eu também vi, e eu acho que finalmente o Prime Video vai ter o reconhecimento que merece aqui no Brasil e na América Latina, porque ele vem produzindo conteúdo muito superior à Netflix já tem um tempo, eu baixei, eu, na verdade, eu assinei é, o Prime Video por causa da Marvels Miss Maze, e eu fiquei impressionada com o conteúdo deles. Coisa que eu vinha garimpando na Netflix pra assistir, como você falou. É, a cada três coisas que eles lançam, eu gosto de um episódio de alguma coisa aleatória. E eu já vi pessoas, mais de uma pessoa, falando que, aspas, zerou a Netflix... Porque realmente não tem mais conteúdo. Até tem conteúdo, mas eles não fazem divulgação e fica naquela bolha do algoritmo que não chega para mim. E eu não consigo ver. A qualidade caiu. Eles estão reduzindo as séries, porque é, uma série da Netflix nunca vai passar mais de quatro temporadas. Porque ninguém vai assinar o stream para ver a quarta temporada de Stranger Things. Quem não viu as três primeiras não vai ver a quarta. Então pra eles não interessa mais a quarta temporada de nada. Saiu agora uma notícia que Glow é, foi vai para a quarta e última temporada, e isso assustou muitos críticos, porque é uma tendência que já vem sendo observada. Eles têm uma, é, uma restrição muito grande para séries que são de propriedade deles para irem para outros canais. Então, por exemplo, One Day at a Time, que é uma série que foi super prestigiada, foi cancelada pela Netflix, o público fez uma manifestação muito grande para ela ser renovada, e teve muita foi renovada no final, mas passou por um grande problema de burocracia, porque a Netflix não estava liberando... Por uma cláusula no contrato que fala que o show deve continuar na Netflix por mais tantos anos depois da, do seu cancelamento. Então é muito restrito. Isso é um dos motivos de eu ser meio contra a Netflix hoje em dia. Eles não se preocupam muito com qualidade, eles se preocupam muito mais com volume, e além disso eles, têm, eles controlam muito os artistas para não ceder o material depois. E outra coisa, essas quatro temporadas também se justifica. Porque depois da quarta temporada é tradição, meio que tradição, que os roteiristas, os diretores, o pessoal da equipe tenha um aumento no salário. E aí eles cortam a felicidade deles antes que cortam mal pela raiz. Então a quarta temporada está sendo o padrão deles. O que eu acho muito prejudicial, porque ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, o, a maioria do público deles está lá por causa de séries que tiveram inúmeras temporadas, como The Office, Friends Grey's Great Anatomy. Então é meio contraditório da parte deles.
0: Agora eu queria que a gente fizesse meio que quase um papel de vidente, vendo aí o que vai ser dos streamings num futuro próximo. E essa notícia da, da Amazon pegando o conteúdo da Disney Plus e colocando aqui na América Latina me lembrou de um ou dois anos atrás em uma aula que eu tive que a gente tava conversando justamente sobre o futuro dos streamings e minha professora disse que o futuro dos streamings seria parecido com o da TV a cabo, que seria pacotes, catálogos. Você ia assinar um catálogo e ia ter Amazon, Disney Plus e Globoplay, por exemplo. O mercado ficaria tão saturado de streamings que ninguém ia assinar tantos streamings para ter diversos conteúdos que iam chegar em algum momento que ia ter pacotes, que você assinava aquele pacote por um certo valor, ia ter assinatura de tantos streamings. Vocês concordam com, a, com essa visão? Ou vocês têm uma visão que o streaming vai seguir um caminho diferente com tantas plataformas que estão aí surgindo?
2: Olha, aqui no Brasil eu acho que ou vai ser a questão dos power ou vai ser a questão do, do outro meio mais antigo de assistir séries e filmes. Porque atualmente eu uso a Netflix, a Amazon, o Spotify, e acho que, no acho que no momento são esses três, só, né, que eu me lembro que são esses três, só, e já tá pesadíssimo, sabe, não, não tá dando pra usar, é, tipo, esses três, eu tô cogitando sinceramente em cancelar a Netflix, porque os meus pais estão interessadíssimos, vim testar o Globoplay, eu tô pensando em assinar o Globoplay, pra isso eu vou ter que decidir de um, e a aí a Netflix é o que o que menos me contempla nunca. Isso só é atualmente, daqui a pouco tem o... Ou o do, da Disney, tem o da Apple. Eu não vou conseguir manter tudo isso. Ninguém vai conseguir manter tudo isso. Ninguém, obviamente, né, que não seja com uma renda salarial enorme, vai conseguir manter tanto serviço de streaming. Então, eu acho que, que essa questão de cada um ter o seu serviço e todo mundo usar todos, eu acho praticamente impossível. Dentro do Brasil, pelo menos.
0: Tu falou desse excesso de coisas que assim, é está ficando pesado e tem que pedir de um e de outro. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, então, é, olhando o universo dos Estados Unidos, mas em certo ponto se aplica aqui no Brasil também. Os consumidores estão dispostos a pagar por mais de um serviço de streaming, portanto, que esse serviço de streaming sejam de coisas diferentes. Por exemplo, o consumidor chega lá e vai assinar um streaming de jornal, um streaming de música e um streaming de vídeo. Ele não está interessado em assinar três streams diferentes de vídeo só para ter conteúdos diferentes.
1: Eu não sou um parâmetro exato para responder, porque eu sou viciada em qualquer coisa de audiovisual. Mas, mesmo assim, eu também estou pensando em cancelar minha Netflix. Eu não cancelo porque minha mãe gosta muito, mas eu também estou vendo ela cada vez mais navegando pelas opções e não parando em nenhuma, não terminando nenhuma das séries que ela começa. E aí, uma das coisas que tem me feito ficar é esse contrato gigante que a Netflix fez com a BNC, que eu tô esperando ver no que dá, mas até agora só saiu a webcam, Então, quem sabe, eu não vou acabar cancelando também. É, eu acho esse pacote uma possibilidade também real de acontecer. Assim como o pacote pra TV a cabo, eu acho que vai ser substituído. Outra estratégia que é uma outra possibilidade... Real é isso que você falou de as pessoas pagarem para streams diferentes. E a Apple vem com uma ideia que é de quem compra o, o produto da Apple vai receber uma série de benefícios, entre elas o Apple Plus, que é o streaming dela. E tem a Amazon também, que eu acho que inclusive foi você que comentou comigo que ela vai lançar um pacote, né? Já lançou. Isso, já lançou. E tá incluso várias coisas, inclusive o streaming de livros, que a gente tinha comentado no começo, e o Amazon Prime, o Prime Video. Então eu acho que elas entraram depois para o, o serviço de streaming, né? A Netflix foi, começou primeiro, mas já estão... Anos luz à frente no quesito de como vão arrecadar dinheiro. E também tem a questão dos ingressos, que a Apple vai vir com tudo agora. E que a Disney também, com certeza, é, já tem. E essa, pensando Apple, Amazon e Disney, elas não terão nos streams a principal conta de renda. O que para elas é muito bom, porque isso vai permitir que elas produzam conteúdo sem se preocupar muito com essa questão do, do lucro. Ao contrário da Netflix e do Hulu, né? que só vivem disso, não tem propaganda comercial no meio. Eu, sinceramente, não tenho ideia de como eles sobrevivem com tanta produção. As pessoas pagam pra assistir Netflix, mas a gente sabe que nem todo mundo paga, né? Todo... Tem muita gente que entra de gaiato na conta de alguém, e mesmo assim o valor é muito pouco. A assinatura é, é pequena para a quantidade de conteúdos que eles têm. E outra possibilidade, terceira possibilidade, que eu acho que... A primeiro momento é que vai acabar acontecendo e voltar para pirataria, que é uma coisa que eu já venho percebendo. Os torrents da vida morrido e eu percebo que estão voltando aí, porque realmente, como você falou, Yara, ninguém tem dinheiro para pagar tudo isso. A gente vai acabar tendo que escolher um e baixando ilegalmente os outros. Não que eu faça isso, algumas pessoas talvez. <risos> Isso do torrent que você falou é muito real. Eu estava
2: acompanhando a discussão no Twitter essa semana e algumas pessoas estavam dizendo que é, alguns torrents que elas tinham uma dificuldade de achar tá aparecendo com mais frequência e o número de seeds, que são, quem usa torrent sabe, né? São as sementes que, que aparecem lá quando, você, quando as pessoas estão usando, semeando mesmo, de fato, estão é, aumentando. E era uma, coisa, era uma coisa que tinha baixado bastante, porque... É, não tava valendo a pena, por exemplo, quando a Netflix chegou aqui, é, chegou aqui não, quando eu comecei a usar a Netflix em 2016, é, tinha tudo lá. Eu, eu vi Breaking Bad lá, que que era foi a, a grande série da minha vida, como a maioria das pessoas que escutam o Highcast já sabe. Eu vi Breaking Bad lá e tinha Friends, né, para quem gosta, Rami Chimodas, pra quem gostava também. Série, série lá não faltava, sabe, uma quantidade absoluta de seriados. The Walking Dead tava inteiro lá também, não sei, acho que ainda tava, não tinha certeza. Porque é, as séries da Fox saíram, né? Mas eu acho que que na ainda está no catálogo. Mas tem uma quantidade absurda de seriados e de filmes, então a pirataria ela não estava mais valendo a pena, porque as coisas estavam lá. Então o pessoal estava usando a é, pirataria mais no sentido de coisas recentes, que a Netflix do Brasil, principalmente, demora bastante para colocar as coisas no catálogo. Mas ainda assim, não, tava, não era uma coisa tão grande, tinha diminuído bastante. E agora, nessa, nessas discussões que eu acompanhei, o número de, de pessoas usando é, a Torrent voltou a crescer e o número do, do, das sementes dos arquivos voltou a crescer novamente. Então, a prova, né, de que a galera tá, de fato, usando. E, pra mim, se não, não entrarem as vibes, do, a onda dos pacotes, como vocês falaram, eu acho que a galera vai voltar para isso. Porque era interessante ter um serviço de streaming com tudo que você quer assistir lá dentro. Tudo de filme, tudo de série. Ok, mas não tá valendo a pena, mais se tudo que você quiser ver, ah, eu quero assistir um filme da Disney hoje, você vai ter que assinar o serviço da Disney. Eu quero assistir uma série da Netflix, aí tu vai lá outro serviço de streaming. E assim segue, não, não vai dar. Aqui é no momento, a única coisa que tá estável ainda, assim, em relação à plataforma de música, é, ou a plataforma de streaming, é a plataforma de música, porque ainda não tem... Essa discussão toda tão grande, essa briga toda por, por artistas terem seus catálogos e um só ainda, acho que é uma coisa que daqui a pouco começa, mas no momento eu acho que música é o que está mais seguro, e essa questão de série, de filme, vai ser essa treta aí de várias coisas e você não conseguindo pagar tudo.
1: O Jay-Z tentou fazer isso lá com o Tidal, né? Só que não, não deu muito certo.
2: Não deu, é, pois é, não deu muito certo. E a Amazon, inclusive, tem o, a música também, né? Quem assinou quem o assinou serviço de streaming tem o direito à Amazon Music, que eu testei é, esses dias, porque é gratuito pra mim, já que eu sou assinante. Mas é bem, 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 bem precário ainda. Tipo O layout dele é bem simples, dá um pouquinho de trabalho pra achar as coisas. Que nem a própria Amazon Prime, que ainda tem um layout bem simplesinho, bem complicadinho. As músicas que, que tem lá são um poucos artistas. E ainda assim, os artistas que tem nem todos têm a fotografia, Eu penei, eu tava testando, eu penei um pouquinho pra achar alguma coisa que eu realmente quisesse ouvir. Porque não tem muita coisa lá. Eu tô acostumada com o Spotify, que todos os artistas, quase todos os artistas que eu gosto estão lá já. Então a Amazon, em relação à música, tá, isso aí vai ficar, acho que vai demorar um pouquinho ainda pra ter essa, essa barriga. Mas no um serviço de streaming, pra mim, a Amazon superou a Netflix atualmente.
1: O que, que eu tenho pra Amazon é que muita coisa não tem legenda em português. Às vezes eu quero assistir com minha mãe e eu não consigo. Ela não entende muito inglês e, mesmo com legenda em inglês, ela tem dificuldade, então não rola assistir. E às vezes, até para recomendar para algumas pessoas, não dá.
2: Se eu não me engano, é porque a Netflix tem um. Ou oh, a Amazon tem um catálogo só para todos os, os países. E aí, tipo, tem coisas que tem em um país e não tem no outro. Aí ela aparece para você, mas não aparece a legenda. É, enquanto a Netflix ela é dividida, né? Cada país tem a quantidade de é. coisas que tem de fato para você. Acho que a diferença é essa. Eu tava aguardando entrar a penúltima temporada de Supernatural no catálogo, e quando eu olhei, uma semana antes do dia que ela tinha que entrar, ela já tava lá. Mas não tinha legenda em português, e não tinha o áudio para você ver dublado. Em português também não tinha. Aí uma semana depois, a Amazon anunciou que já tava no catálogo, e aí a série apareceu, com a, a legenda em português e o áudio em português.
1: Podiam aprender com os fansubers, né? Porque Game of Thrones estava disponível a legenda meia hora depois que o episódio acabava. Um episódio de uma hora e quase duas horas, eles conseguiram legendar em meia hora. Já estava prontinho para quem quisesse.
0: Essa coisa da Amazon tem um catálogo só para todo o mundo. Mesmo que tenha esses problemas de legenda e de dublagem... Mas já tira um problema que muita gente sempre reclamou da Netflix, que são esses catálogos diferentes. Por exemplo, The Office sempre teve na Netflix dos Estados Unidos, mas nunca teve na Netflix do Brasil. E agora é um do, dos cargo-chefes tirando as produções originais da Amazon. Mas como último ponto da discussão, eu quero trazer aqui outra notícia que saiu essa semana, porque parece que o universo adivinhou que a gente ia gravar esse episódio e saiu um monte de notícia foi a Netflix, que tá tentando arrecadar novos assinantes, e aí saiu uma nova série indiana, que eu não vou lembrar agora aqui o, o nome da série, mas eles vão deixar disponível o primeiro episódio da série.
2: é O nome da série é, é Bird of Blood, se eu não me engano a tradução é Soneto de Sangue, aqui no Brasil, Bird of Blood.
0: Obrigado. E aí eles vão deixar o episódio disponível pra qualquer pessoa ir lá assistir, Aí se a pessoa se interessar, vai assinar Netflix e ela vai ganhar novos assinantes. Já tinha feito essa estratégia com Elite, fez na Colômbia e no México, se não me engano. Feito mesmo. Mas não teve um bom retorno e disse que nunca mais ia fazer isso. E acabou que ontem, dia 30 de setembro, disseram que ia fazer de novo e já soltaram. Então, o que vocês acham dessa... A artimanha da Netflix para atrair novos, novos assinantes?
2: Eu acho que é uma, uma versão menos poderosa do que o Globo Play faz, como eu falei no início da discussão, que eu acho que a Netflix ela pode testar o quanto ela quiser essa, essa onda de liberar alguns episódios pra galera assistir gratuitamente mas eu não acho que funciona da mesma maneira porque para você assistir esses episódios você tem que ter internet, né? Então você já tem que estar tá, é, no mínimo um pouquinho mais inteirado de como funciona um serviço de streaming. Ao contrário da Globo que coloca isso na TV aberta num horário que, que várias e várias pessoas estão ainda assistindo, depois de programas grandes que mantêm audiência. Então eu acho que pra Globo isso, é, isso torna um pouco mais fácil porque ela já tem aquele público pronto ali. E a Netflix, ela vai liberar alguns episódios na internet né, na própria plataforma e você pode ver sem ter, sem ter que fazer o seu cadastro. Eu acho que pode funcionar, né? Não vou dizer que não vai funcionar, pode funcionar. É, mas eu acho que o público, ele é diferente. Tem que ser um público que, no mínimo, já tenha acesso à internet, já tenha é, alguma noção de como funciona o serviço, já saiba um pouco sobre o que é a Netflix, para que ele acabe chegando nesse link. Então, eu acho que vai ser mais uma questão de pegar gente de outros streamings do que de atrair assinantes que não estão não engajados em nenhuma plataforma como é o caso do Globoplay, transmitindo séries na própria TV aberta.
1: Eu acho que essa estratégia quer dizer apenas que eles estão desesperados. Eles estão vendo o carro-chefe dos catálogos deles saindo, estão prevendo já tudo isso que a gente falou, que a gente vai acabar cancelando a Netflix. Não sei se vai dar tempo para eles produzirem séries, mesmo que menos séries, mas com qualidade maior, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, eles não, fazem, não faziam e não sei porquê, porque é um erro muito grande e muito é amador até para eles, mas eu acho que é isso, eu acho que eles são desesperados e sinceramente não espero que funcione, até porque é, com essa série específica que você falou, a produção de visual indiana é muito característica e é muito difícil para pessoas de outros países entenderem e gostarem do formato deles, não dizendo que é inferior ou superior, mas é diferente, é única. E não sei, tem um caso de 3%, né? Que não foi sucesso no Brasil e fez sucesso, muito sucesso em todos os outros países do mundo. Mas eu acho difícil. Não, não apostaria minhas fichas nisso. E, de novo, a Netflix não divulga resultados não divulga qual Ibope, qual... quantas pessoas estão assistindo. A prova maior do desespero é a Netflix ter anunciado, ainda em 2019, que em 2021 vai colocar a Cypher no catálogo, né? que a série tá disponível na Amazon tem anos. É, gente, o catálogo da Amazon de é maravilhoso. Assistam The Office, assistam Community, assistam Seinfeld, assistam Mr. Major, assistam Playbag.
0: Mas é isso aí, caro ouvinte. Caso você esteja desesperado porque não conseguiu alguma coisa na sua vida, se lembre da Netflix. E diga <risos> aí pra gente o que é que você acha que vai ser do futuro dos streamings, se a gente tá sendo apocalíptico demais, se a gente tá sendo... Sei lá o que, mostre sua visão pra gente e agora vamos pras indicações do high Diz
2: aí o que é que você manda.
0: Diz aí, era o que é que você manda pros nossos ouvintes nessa semana?
2: Então, hoje eu tenho uma indicação de uma série perfeita, apesar de eu passar aqui meia hora falando da Netflix. É, eu vou indicar uma série que entrou pro catálogo essa semana, que é Pose. É, a série entrou na Netflix essa semana e ela é produção do Ryan Murphy, pra quem já tá familiarizado com American Horror Story, com Glee, sabe de quem eu tô falando. É, e, sério, ela fala sobre a comunidade LGBT, né? ela fala sobre é, drags. Eu estou indicando, mas eu ainda não assisti, ok? Pra vocês verem o nível de confiança que eu tenho nessa série, eu vou assistir ela assim que terminar essa gravação aqui. Então, a gente vai assistir junto. Quem, quem for seguir a minha diga, por favor, façam os comentários comigo. É, ela, ela é uma, um drama norte-americano né, sobre o cenário LGBTQ afro-americano. Então, fala sobre latino-americano também. e em Nova York nos anos 80. A segunda, a segunda temporada é, fala, já parte no início dos anos 90, mas o que entrou na Netflix foi a primeira temporada. Ela ganhou prêmio pra caramba, inclusive é, nesse M agora ela ganhou o M de Melhor Ator em Série Dramática pro Billy Poster, que é um anjo de pessoa, ele aparece em algum, algum, algumas temporadas de American Horror Story também, perfeitíssimo. Então vale muito a pena, a gente tá sempre fazendo aqui pro Highcast debate sobre raça, então eu acho que é um jeito muito bacana de vocês aprenderem mais sobre raça, sobre gênero, a série é extremamente bem elogiada. Sabe, bem aclamada mesmo. Então, por favor, assistam Pose e conversem comigo vocês que decidirem seguir essa dica porque é, eu vou começar a assistir ela hoje e eu quero falar com pessoas que estão assistindo também sobre
1: isso. Então, a minha dica de hoje para vocês é Pose.
0: Diz aí, Yane, o que, é que você
1: manda pros nossos ouvintes. Eu vou indicar um perfil no Twitter, arroba Yane Amado, brincadeira. É crítica de TV e fala um pouco de cinema também, chamada Emily Van Der Weef. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela, mas o arroba dela é T-V-O-T-I, Sigo ela já há um tempo e, e esse ano ela revelou que ela é uma mulher e foi uma das críticas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É sobre gente -Me Handmaid e e enquanto ela faz a crítica, ela vai falando sobre a jornada dela, de se descobrir como a mulher trans é muito bonito. Ela também fez um review de Hamilton, a peça da Broadway, que é maravilhoso. E ela relaciona sobre a relação dela com o pai adotivo, os pais adotivos dela. É muito bom. Em geral, sem ser essas críticas mais emotivas, ela faz muita crítica sobre tudo que passa na TV. Eu não sei como ela acha tempo para assistir tanta coisa. E são sempre críticas que eu concordo muito. Muito do que eu falei hoje, eu já vi no Twitter dela, então tenho que colocar os créditos também, referência geral de tudo que eu falei sobre Netflix. É, seguir ela me faz refletir muito sobre essa indústria que eu gosto tanto, e não sei, ela nem me conhece, mas é uma parte fundamental do meu dia a dia, e eu adoro entrar na página dela, mesmo que eu não entre no Twitter, eu tô sempre no perfil dela, então eu recomendo muito. E ela parece uma pessoa muito boa, um dia eu vou conhecê-la e vou falar pra vocês em detalhes.
0: Depois dessa indicação emocionada, eu vou fazer uma indicação que normalmente eu nunca faço na minha vida, mas eu estou precisando, que é uma autopromoção, basicamente. Mas barra um pedido de ajuda que minha indicação é me ajudar a fazer meu TCC, que eu lancei no meu Twitter, arroba um formulário. Então, conta sua história lá, que eu vou transformar histórias cotidianas de pessoas da população negra em uma série de podcast, vai ser uma série de podcast baseado nessas histórias reais Lá tem uma thread que tá fixada no meu perfil, explicando direitinho E eu vou fazer uma segunda indicação, também autopromoção Que é o clipe da música Forasteiro, da banda Rádio Bacamar, que é daqui de Sergipe Quem fez o clipe fui eu, dirigi, fotografei, tudo
2: Um homem talentosíssimo <risos>
0: Mas a, a, a banda também é boa, talvez melhor do que eu, como se me acha, mas assistam lá e mandem feedbacks, mandem feedbacks do episódio e do clipe nos comentários, eu agradeço. E agora vamos nos despedir, a Yane, muito obrigado por topar, gravar aqui com a gente, por fazer sua estreia na Podosfera Brasileira com o Highcast e que você possa voltar outras vezes. Como é que o pessoal te acha aí nas internet, da vida?
1: Em ti, eu que agradeço, eu tô me achando muito por ser convidada pra participar de um podcast. Já falei pra mil pessoas, eu tô achando a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Obrigada de verdade por me convidarem, por pensarem em mim. É, Podem me achar na internet, no arroba Amado, Twitter. É, eu só falo de cultura pop, filme, série, qualquer coisa que fuja do momento desesperador do país. Às vezes eu falo do momento desesperador do país também, mas eu tô tentando fugir desse assunto... Então, são conteúdos mais leves, eu acredito. É, e eu levo tudo isso muito a sério, então eu acredito que vocês que escutam o podcast sobre cultura pop vão gostar. É, no Instagram, arroba também. Meu nome não é muito difícil de achar, não, por aí. De novo, muito obrigada por me convidarem, eu fiquei
2: muito feliz. A gente que agradece, inclusive, você apareceu para mim no Twitter. Com, com o textinho que você fez sobre Freabag, que eu achei incrível. Que você fez uma, uma threadzinha falando sobre as séries de comédia no Emmy. Eu achei isso incrível. É, e depois que eu, no mesmo dia que você me falou sobre essa possibilidade de gravar, eu já falou de você. Caramba, pensei, me acabei de ver atrás dessa menina que eu achei muito legal. A fama é real. É, o prazer foi todo nosso você gravar aqui com a gente.
0: Yara, muito obrigado a você também por estar aqui mais uma vez destilando sua voz e seu conhecimento para os nossos ouvintes.
2: Galera que ficou ouvindo até o final, muito obrigada não esqueçam de falar o que vocês acharam do episódio é, façam comentários que vocês tiverem aí sobre é, o futuro do streaming o que, é que vocês acham que vai acontecer, como o é eu já falou aí. Obrigada por ter a gente até o final. Próxima segunda nos vemos novamente, pois teremos outro especial já que a gente não vai mais sair do ouvido de, dos ouvidos de vocês muito obrigada, galerinha. Até o próximo episódio.
0: É isso aí. Para falar com a gente nas redes sociais, @highcast com dois t's, tanto no Twitter como no Instagram. Se quiser mandar algo mais privado, pode mandar para o nosso e-mail, highcast@gmail.com. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você não está satisfeito só em ouvir, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo, você também pode ajudar financeiramente a partir de um real. Você já ajuda esse podcast a existir no padrinho.com.br/highcast ou picpay.me/highcast. É isso aí, até semana que vem e tchau.
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
2: não tem nada pra falar agora, não. Eu concordo. Eu concordo 100% com os comentários de Ayane é... e o seu também. Nenhuma objeção dessa vez. Eu me senti contempladíssima com essa discussão
1: agora. Eu a escuro em Mim, Turn Down
0: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.